0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'i yine başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri yani yine başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da bugün sanak yağış bekleniyor, sıcaklık en düşük 5, en yüksek 10 derece olacak. Ankara'da hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük eksiğe en yüksek 4 derece olacak. İzmir kuvvetli sanak yağışlı 14, Antalya hafif sağnak yağışlı 15, Diyarbakır ise parçalı bulutlu 11 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kısa bir aranın ardından partilerin grup toplantıları başlıyor. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları yapılacak. Atama bekleyen öğretmenler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde toplanacak. Öğretmenler sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde değil, bir şekilde bir araya gelecek. Öğretmenler öğretmenlik meslek Kanunu'nun tasarısının geri çekilmesini istiyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin öldüğü, 128 işçinin yaralandığı patlama ile ilgili davanın karar duruşması dün başladı. Mahkeme heyeti Ali Rıza Ergen Coşkun'un olası kasıtla insan öldürmek suçundan ek savunma yapmasını talep etti. Duruşma bugün devam edecek. Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu, 28'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının 9. duruşması dün Ankara'da başladı. Duruşma bugün, önceki dönem HDP-MYK üyesi Bülent Parmaksız'ın savunmasıyla devam edecek. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne dekan olarak Profesör Doktor Bilgehan Gültekin atandı. Gültekin'in siyasal iletişimde devlet Bahçeli modeli ve bilge liderlik, lider devlet Bahçeli kitapları bulunuyor. Ekonomiyle devam ediyoruz. Yine başlarken dolar kuru 13 lira 31 kuruş, avro kuruyu ise 14 lira 96 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 2003 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 769 liraydı. Brent tipi ham petrolün veril fiyatı ise bu sabah 89,40 dolar. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine bakalım. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınladığı tabloya göre doğalgazda elektrik santrali tarifesi %14 zamlandı. Merkez Bankası 2021'de %5 olarak hedeflenen ancak %36,8 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye açık mektup gönderdi. Merkez Bankası Kanunu gereği enflasyon hedefinin tutturulamamasının nedenlerini hükümete yazılı olarak anlatması gereken Merkez Bankası, mektupta liralaşma stratejisinin üç ayağını anlattı. Ancak Merkez Bankası, hedefin neden tutturulamadığına ilişkin açıklama yapmadı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu. Erdoğan, vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarını yeniden düzenleme talimatı verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kW'a çıkarıyoruz dedi. Böylece en alt fiyat tarifesi olan 1,37 liradan ücretlendirilebilecek konut kullanımı aylık 60 kW saat arttırılmış oldu. Alkollü içki üreticileri sektördeki vergi artışlarının çok yüksek olmasının kaçak içki ekonomisini büyüttüğüne ve bu durumun 10 milyarca liralık ÖTV kaybına yol açtığına dikkat çekti. Ocak 2022'de ortalama raf fiyatı 249 lira olan 70'lik bir şişe rakının %76'sı vergiyken 2020'de rakı piyasasının %31'i kaçık üretimden oluşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise 15 yaş üzeri nüfusun %74,4'ü hiç alkol kullanmamış. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna krizi, körfez ülkeleri ve özellikle İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımlar derken, Şubat ayında Ankara'yı yoğun bir diplomasi gündemi bekliyor. Dış Haberler editörümüz Senem Görür'den Erdoğan'ın programını dinliyoruz. Günaydın Senem.
1: Merhaba Gamze, dinleyicilerimize de günaydın. Dünyanın gözü aslında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimde. Biz de medyaskop ekranlarında bu gerilime sıklıkla yer veriyoruz, konuyu uzmanlarıyla tartışıyoruz. Ukrayna krizinde ABD'li ve Rus yetkililer arasında bir diplomasi trafiği devam ediyor. Bu diplomasi trafiğinin bir ayağında da Türkiye olacak Şubat ayında. Ukrayna krizi gölgesinde Türk dış politikasının Şubat ayında yoğun bir trafik geçirmesi bekleniyor. İlk durak Ukrayna'ya aslında. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Ukrayna'yı bir ziyaret düzenlemesi ve bu ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bu krizi konuşması bekleniyor. Takip edenler bilecektir. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu gerilimde bir arabulucu rolü üstlenmek istiyor. Tarafları aynı masaya oturtmak istiyor. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti oldukça önemli. Fakat bizim konuştuğumuz uzmanlar Türkiye'nin bu rolünün pek... Gerçekçi olmadığını söylüyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Şubat ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Liderler en son 29 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişti. Ukrayna krizi gölgesinde olacak bu görüşme iki lider arasında... Uçak krizinden bu yana 28. randevu olacak. O yüzden izleyeceğiz hem ziyareti hem de bundan sonraki gelişmeleri. Tabi Şubat ayındaki diğer ziyaretler de önemli. Neler var? Örneğin İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog Türkiye'ye gelecek. Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gidecek. Bu 3 ülke ile düzenlenecek ziyaretler önemli. Çünkü üç ülkeyle de uzun zamandır düşman seviyesinde seyrettiğimiz ilişkilerimiz vardı. Fakat 2021 yılındaki Türk Dış Politikası da normalleşmeler ışığında geçmişti. Körfez ülkeleriyle yeni adımlar atılmıştı. Bu ziyaretler de yine normalleşme ışığında değerlendirilebilir. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. İlerleyen günlerde daha da detaylandırız zaten.
0: Senem çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları devam ederken, konutunda parti düzenleyen Başbakan Boris Johnson hakkında rapor hazırlandı. Raporun yayımlanmasının ardından açıklamada bulunan Johnson özür diledi. Muhalefet ise Johnson'ı istifaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuştu. Biden, ABD diplomasisi istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır dedi. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yapılan darbenin lideri yerbar Paul Henry Sandago Damiba kendini Cumhurbaşkanı ve başkomutan ilan etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'yı ziyaret edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı kabul edecek. Hollanda İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre geçen sene ülkeden ilticar talep eden ülkeler arasında Türkiye, Suriye ve Afganistan'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Kubilayam Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz. Galatasaray, Barcelona'dan İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki kaleci, sezon sonuna dek sarı-kırmızılı formayı terletecek. Fenerbahçe ise İranlı futbolcusu Allahyar Sayyat Meneş'in Acın Ilıcalan'ın sahibi olduğu İngiltere'nin Hull City takımına kiralandığını duyurdu. Öte yandan İngiltere Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Rafael Benitez'li yoldan ayıran Everton menajerlik görevine Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı. Günün bir diğer önemli gelişmesinde ise Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet ve cinsel istismar iddiaları nedeniyle tutuklandı. Eski kız arkadaşı, Harriet Rahabson'ın paylaştığı video ve ses kayıtlarının ardından Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood hakkında soruşturma başlatılmıştı. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 93.261 yeni vakı tespit edildi, 182 kişi ise yaşamanı yitirdi, birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 141.891.000'i geçti. Bugün medyazkopta neler var? saat 14'de Sevilla Çelenk'te yeri gelmişken saat 15'de Müge ile Zeytin Dalı saat 17'de Nuray Mert ile Soru-Cevap saat 20'de Hediye Levent ve Işın Elici'nin Doğu-Batı saat 22'de Ayşe Çavdar ve Ayşu Dökülenler'in şimdiki zaman ekranlarımızda olacak. Gündüz içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medya kapı Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.